Здравейте, момчета, чувате ли ме? Да. Добре, здравейте в uh, първия подкаст, който записваме заедно с приятелите ни от FF Stars. Аз съм Самил Маринов и днес с мен са Емил Манчев, играч с доста сериозни постижения в годините, 634 света и първи в България за сезон 2013-2014. И от варненска страна Валентин Манов, който последните два сезона наистина си ги мачка 3702 и 8281 оварал за последните два сезона. Здравейте, момчета, как сте? Здравейте. Добре сме. Здравейте, добре сме. Кажете по нещо малко за себе си, как върви сезона за вас? Доволни ли сте до тук? Гледам, че и двамата сте с над 700 точки, което си е доста добре като за начало, за този етап на сезона. Вие как се чувствате? Нека е мил да бъде първи. Добре. Ами, какво беше? Ние тия 700 точки, те са добри, обаче като гледам нагоре в класиранията, ми се струва даже малко на този етап. Ама ще, ще видим, има някои а, сериозни претенденти гледам и от България, като Бойко, който за сега е с а, стабилни точки. А, но, за, като за начало за сезона, за мен е добре. Аз винаги съм забелязал, че за мен е много важно да поддържам един хубав аверич от кръговете до към последните 10 кръга за сезона, когато са ми традиционно най-силните по точки. Ами, така че, мисля, пък... че се движи добре за сега, за сезона. Не съм доволен за сега, как върви този сезон, въпреки, че ние заставаме много от тялните позиции, но този сезон е малко така странен за сега. Но и аз още взето разчитам основно на последните кръгове, когато се играят чиповете, лауткардове. Тогава доста така си измислям отбора за последните няколко кръга и обикновено тогава най-много става разлика с останалите. Това съм забелязал от последните две години. Иначе от аз преди 4 години, мисля, че или 3 за първи път почнах да играя. И постепенно, нали вече, всеки навлиза. Този сезон е малко наистина странен, понеже има много играчи, които за малко пари правят сравнително доста точки. И общо взето всеки горе-долу така дори да не има и доста играчи, да, извинявай, че се покъсва, има и доста играчи за много и, пари, които правят малко дори точки. Тази така. година съм забелязал, имам приятели, които всъщност още не са много навътре в играта, но всъщност имат много точки, което нали, към течение, в течение на сезона може би ще се променят нещата. Е, сега с тези промени, нови треньори и така нататък, винаги става по-интересно. Специални промени. А вие двамата като цяло на какво знаете, когато се редите отбора? Четете, гледате мачове, следите статистики, Twitter или просто нюхкам играта и, и късмет. Ами, нека Емил... Емил е първи. Да. Да, следа. Добре, така ще бе. Ами... Значи последните сезони, т.е. последните два сезона, този и предния, започнах все повече да гледам и да слушам подкастовете на самия fantasypremierleague.com. Допреди, може би, изцяло и само разчитах на статистически вебсайтове, включително и букмейкери за първи гол скорост и така нататък. Отделно, нали, Fantasy Football Scout, Fantasy... First и, и други тем подобни нали, сайтове, които са ушким гуртата на фентази футбола. А, с годините, честно казано, в смисъл продължавам да ги чета тези сайтове, но вече за мен е по-важно като че ли да гледам мачовете, да, да, да виждам, може би, най-последните апдейт за контузии, за играчи, къде колко са играли по националните отбори, както имаме в момента проблем с тези International Breaks, които за мен са ужасни и винаги изпадам в 
не связ какво се случва след тях, защото има промени в стартовите състави, има адски много късмет и това, това завърта на това колело на късмета. Прекъсна ли? И да, не знам, в смисъл, аз, аз лично много се дразна сезони, които има също така и International Breaks. Мен, мен лично също не ми допада, защото, както каза и преди това Валентин, а, връщат точно играчите, които няма толкова опит, им дава повече възможности. Тъй като имам много често късмет сега в този кръг, какво ще се случи, много хора ще заложат на някакви играчи, може би от Тотнам, които смятат, че нещо ще стане при Мориньо, това ще прожи за 2-3 кръга сигурно и след това всичко ще се обърне но и, и така нататък. Изобщо, като цяло в момента си реда отбора изцяло на принципа на това, кои играчи са не от он, т.е. стартират за отбора си, в добро физическо състояние са, макар че държах салак доста време с проблеми в глезена си. И... Да, търся м- капитан с силен домакински матч. Това е, това е в момента, което следвам и така може би ще карам до коледа, когато ще започна вече да вкарвам малко по-рискови ходове и да си използвам, както каза Валентин, чиповете и така нататък. Все още имам лауткарда за първата половина на сезон. Още в началото, като малко като те първа започваш за фентазито нещо, не си не ми допадна отбора ми и го изгърмях, за което съжалявам, понеже веднага след като го използвах лайлдкарда, две-три контузи, минус точки и не тръгнаха много на добре нещата, но сравнително сме по-добре сега. И аз общо взето разчитам на това и аз да гледам мачовете, гледам мачов ДД естествено, но там не дават всички положения, така че се търся Extended Highlights за някои матчове, от които примерно се интересувам от някой играч дали да си го взема. Гледам Extended Highlights, дали се създават положения пред него и основно това трябва да се гледа. Гледа се играчът си да е в... да попада в ситуация, в които може да вкара гол, понеже особено за полузащитниците все пак голите носят 5 точки. И естествено, всеки гледа да се взима полузащитници, които играят възможно най-напред, влизат в наказателното поле и може да вкарат гол и с това и да вземат и бонус точки. Основно на Да, не гледам много статистики. Не може да се види всичко нали, от някакви репортаж за 5-10 минути. Гледам също статистиките в фентазито, примерно за трет и за креативити. Но, честно да ви кажа, от тези статистики хем има полза, хем не винаги отговарят на това, което се случва, понеже примерно Варди, той просто стои и чака да му се създаде положение, не бие никакви удари, примерно, да тръгне сам да се създава положение и да бие по 5-6-7-8 удара на, на матч. Той може да, да направи 2-3 удара, с които да вкара 2 гола. Което, всъщност, играчи като Стърлинг и Салах, примерно, опитват по 7-8 удара на матч и вкарват по 1 или 0 гола понякога. Така че това не е от най-голяма важност. Най-важно. Как мислите, ще заложите ли на повече от двама играчи на Ливърпул в предстоящите им добри мачове след доста, доста мачове имат, които са окей okay за повече от двама и ако са такива, на кои бихте заложили? Ами аз направих нещо интересно. Всъщност за тежката им програма разчитах на Салах и Ван Дайк безотказно, което не беше може би особено успешно. Въпреки, че Салах вкара няколко гола, вещето големите отбори. А сега специално за този кръг, макар и малко да издам от кухнята на моят отбор, оставам без покритие на Ливърпул, освен защита. 
може би това ще бъде за един или два кръга, не знам. Може да се окаже, че ще бъде адски много наказан. А, но аз виждам гостуването на Кристал Палас като не толкова лек матч. А, още помня, даже бях на преди години живо на матч Кристал Палас Ливърпул, когато Кристал Палас успяха да изравнат до 3 на 3 резултата. Три гола в последните 20-30 минути на матча. А, като цяло, не знам. Не го виждам като лек матч, без Салах, което най-вероятно ще бъде ситуацията този уикенд без Робертсън Ливърпул ще бъдат малко по как да кажа по-малко креативни от обикновено според мен значи в мачовете, които Салах не играе, Мане макар и да претендира за това, че в момента нали, е един от ключовите играчи на Ливърпул, което е така но без него не получава толкова свободни пространства да използва скоростта си, да вкарва и така нататък. Става доста по-ялов и доста по-малко положение се откриват пред него като цяло. Затова аз малко изненада, но не залагам в момента на Ливърпул. Имат комфортна преднина. Би трябвало Коп малко да успокои топката и да за смисъл такъв да не рискува и да не излиза в банк в мачовете и да затегне малко защитата, надявам се, лично аз, тъй като това този сезон е една от слабите страни на Ливърпул. Миналата година Алисън, Ван Дайк имаха почти толкова точки, колкото Александър Арнолд и Робертсън поради факта, че обираха бонус, бонусите при клиншиц, нали? Ако изключим когато нали, Робертсън и съответно Арнолд имаха много асистенции. И за мен това беше окей, тъй като сега продължавам да нямам също двамата скъпи бегове на Ливърпул. Не знам. Малко изненадващо. Може би ще бъде наказан, но да, както казах, в момента ами, имам само един играч на Ливърпул. Аз махнах салах преди този кръг да се призная и аз, но следващия, според мен е без салах. Който няма салах, може би ще съжалява, понеже три домакинства от четири мача, особено срещу Брайтън, със сигурност ще разчитам на него или на мене капитан. И се надявам крайно, крайно време е вече, понеже Ливърпул от 12 мача, мисля, че в 10 са допуснали по един гол точно, което е точно голямо нещастие за всеки, който разчита на някакви защитници от Ливърпул, понеже доста хора съм забелязал, че се лишават нали, от тези скъпи защитници, взимат защитници около 4-4,5 милиона само и Нали, разчитат напреде в халфовата линия и нападения да са с по-скъпи играчи и се надявам просто тези кръгове, тренд с всички тези положения, които създава просто в един момент да, да даде някоя асистенция или някой гол да вкара с суха мрежа и да докара 15 точки, примерно. Иначе Специално за тези кръгове, аз да няма как да съм с топ. С трима човека ще съм от Ливърпул, ако трябва дори ще се лиша от някой от мансити, понеже следващите два мача след този с Челси, който всъщност срещу Челси би трябвало да вкарат поне едни два гола, но срещу Нюкасъл там ще е голямо катеначо, може би не знам кой не бих разчитал на играч. По-скоро бих разчитал естествено на играч на Ливърпул, отколкото на Манс. Но това си е мое виждане. Дори мисля, че за следващите няколко кръга ще остана без играч от Манс. Което си е голям риск, но се надявам да се отплати, понеже инвестирам другари. Търпението ви към Стърлинг и Деброни изчерпало ли се вече? Понеже виждам, че и двамата ги имат. Те пък и доста хора ги имат като цяло и според мен се чудят дали да ги оставят, дали да продължават с тях или просто вече нямат търпението да чакат. Определено добър въпрос. КДБ, аз го махнах след контузията му и не съм го връщал. Иначе започнах сезона само с КДБ, след което имаше заполучен за мен хетрик в първия кръг на Стърлинг и реших, че задължително да го имам. 
от там нататък той не е направил нищо за помещо се, макар да съм го имал капитан 5 или 6 кръга от втори кръг нататък, което нали, показва, че в някаква степен съм давал голямо доверие и голяма надежда нали, на Сити с по-специално Стърлинг. В момента не виждам начин да върна КДБ, освен ако не остава, освен ако може би не размина Стърлинг за КДБ, това е един от вариантите ми, които мислям. Също Челси, както се изрази Валентин, и аз мисля, че Сити ще успее да вкарат головете, тъй като Франко Ампарт играе доста отворен футбол. И даже очаквам гол в Фиеста, но нека да видим много пъти очакваме гол в Фиеста и накрая матчата защита 1-1 и 0-0 нали, в типичните случаи. А, аз не знам дали ще стигна до момента, в който ще бъда без играч на Сити. По-скоро бих запазил Стърлинг или, както казах, може би ще замена за КДБ. Двамата в момента е, според мен би бил по-скоро грешен ход. Uh, вече дали никого или само един между Стърлинг и КДБ е въпрос на приоритети и на как, как, как вижда всеки човек играта, дали ще заложи нали, на Ливърпул в тези мачове на Сити. Аз по-скоро ще балансирам и ще имам по един да. от ами, по един Аз тав, специално за Стърлинг, а, особено пък за Дебройне, последните няколко кръга забелязах, че точно срещу отбори като Нюкасъл, примерно, които биха се затворили или бърли, Бива връщан така по-назаде, изобщо не влиза в наказателното положение и реално за... от него може да се разчита за някоя асистенция да даде за гол. Малко трудно виждаме и че последните два кръга специално, когато играе с Гюндоган, примерно и Родри, Дебройне нали, се включва по-напред, в по-предни позиции, когато играе с Давид Скува. Давид Силва е човека, който влизава в наказателното поле, а Дебройне остава малко по-назаре. И Дебройне за мен му мина малко времето, ще видим по-нататъка, но реално Дебройне и Стърлинг са единствените двама човека от отбора на Манчестър Сити, които не можем да очакваме да бъдат ротирани, дори след като има мачове през 3-4 дена. И вече е въпрос на това, според мен, срещу тези по-слаби отбори, Нюкасъл Бърли, дали ще падне ранен гол за Ман Сити. Когато не падне такъв, доста се закучват нещата и не може да се разчита на много точки от тези хора, но ако падне някой ранен гол и се поотворят малко тези отбори, може да стане пълна касапница, така че тук а, не, мога да, не мога да дам някакъв някакъв адвайс, дали аз ще разчитам на играч на Ливърпул специално за тези 4 кръга, които представят 4-5 кръга и ще се надявам мансти да не бъдат, да не се развихрят след тази почивка, но трябва да видим просто мача с Челси. Ще разберем, може би, на къде отиват нещата. Добре, те играчите на, на Ливърпул, Челси, Манчестър Сити, Лестър, те са ясни. Ако трябва да изберете в момента двама или трима диференциала, които бихте взели, кои биха били те? После следващите три кръга. Или принципно следващите Ами следващите три кръга. Ами аз по-скоро бих погледнал към моят отбор, защото крайна сметка е хубаво да. Нали, да залагаш и на това, което даваш като съвет. Значи един от диференшилите ми в отбора, който вече е от два кръга, според мен е диференшил в момента, е Дарил Ян Мат от Лотфорд. Uh, като защитник и вариант, който е доста ефтин, uh, носи възможност за uh, атакуваш потенциал, mm, включва се напред в атаките. Аз ще вярвам, Лотворд, както видяхме, последните мачове са затегнали доста uh, защитата и имат не лоши фикшерс. Mm, така че аз, аз там очаквам известен брой точки. Вече взех един клиншит от него. Uh, с нисък персентич на Унашип е и лично за мен е доста добър диференшо, нали, спрямо 
останалите ефтини защитници, както каза Валентин, много варианти за ефтини защитници в момента, но всички се спират на Лунстрам и Сойончо, главно. От другите отбори за мен е, да, Ян Мат е доста интересен вариант. В халфовата линия сега, тук малко, не знам, тук е малко рисков вариант, но за мен е за този кръг срещу Норич Ричарлисън би бил доста интересен отново, макар и той да не знам дали влиза в ясната графа на диференшили, тъй като имаше доста висок ownership в началото на сезона. След което Евертън имат ужасна програма. Но Евертън разочароваха в периода на най-лесната си програма. Всички залагаха на Дин, Сигурдсън, може би Рей Чарлисън до някаква степен и никой от тези футболисти не докара кой знае какви точки. Така че аз очаквам точно обратното в момента и си мисля, че Евертън ще се представят по-добре в тези матчове, които идват. Мисля, че през следващите 5-6 кръга са им всички в червено в FPL, в Fantasy Fixture Difficult Ratinga, което нали, предвещава тежки матчове, но пак казвам, аз лично си мисля, че могат да имат а, добри точки и най-вероятно ще заложа на играчите на Евертън, може и Ричарлисън. Това е за други диференции, не знам. Прекалено много има и Уесли от Астън Вилла е добър вариант като нападател, имат хубави мачове. Халер от Блесхиам също не е лош като опция за нападател. Не знам, има, има варианти, но лично за мен е нищо, нищо което се откорява, което наистина ще донесе огромни точки, нали? И то, така да се каже, да си заслужава допълнителния трансфер или пък. Да, ами, и аз съм със същи виждания, то специално за този кръг, който предстои, няма много опции. Една от добрите опции за този кръг, който предстои е Магин, който от Астанвила в две срещу Казахстан и срещу още един отбор играха и срещу Кипър. Мисля, сега в почивката вкара три гола в два мача. Струва 5,8 милиона и е много добра опция за, специално за този кръг. След това имат два-три доста трудни мача Астанвила, в които едва ли ще направи много точки, но специално за цели 3-4 кръга някакъв диференшъл по-скоро за след този кръг виждам, че Дани Инкс, естествено, може да се пробва има домакинство срещу Уотфорд, след това домакинство срещу Норич и после гост на Нюкасъл бие дуспите, така че може да се пробва, но след този кръг, а специално за този кръг и след почивката няма много добри опции, освен очевидните, нали, естествено, от Евертън срещу Норич, може да се очаква там Ричарлисон и Воби е потенциално да направят някакви точки, но като лонг търм да се инвестира в някои от тези играчи няма много смисъл за следващите няколко кръга. Какво мислите за Джордан Аю или Мусето? Те също имат добра програма. След този кръг. Специално Кристал Палас и... Има, да. Кристал Палас мисля, че е време за захада направи нещо. В интерес на истината. А Йоэ до сега играе в предна позиция като единствен нападател, което наистина може би го облагодетелства, но... Uh, четох, uh, че е възможно да, да има промяна в uh, тактиката и схемата и Кристал Паза в следващите мачове да играят с двама нападателя. Предвид, може би, по-лесната програма да играят малко по-атакуващ футбол, което тогава не знам дали няма да доведе някаква промяна и разпределение на точки. Аз лично от този отбор харесвам само и единствено за хата, и като тази година той е класифициран като хав. А, съответно носи повече точки, а е вероятно в предстоящите матчове да играе като нападател. Така че имаме нали, short term out of position option там, който би трябвало да беше така и в началото на сезона, но видяхме, че Заха играе малко по-изнесен към крилото и е с доста намалени инфанзивни функции като цяло. 
има и проблеми с контузия в момента след паузата на националите, не знам. Там може би е добре да се следи и като цяло аз моят съвет от Кристал Палас, освен него и може би Миливоевич, ако предполагаме, че има дуспи и ва работи за Кристал Палас, нали, да погледнем и на там. А, се, другия вариант, кой беше другият футболист, който споменати? Манчестър имат не лоша програма. Се от Шефилд. След Манчестър, Манчестър. Да. Ами при него, как да кажа, фактора Нелон малко ме притеснява. Започнаме повечето от мачовете в началото на сезона като резерва. В мача, в който мисля, че имаше три асистенции, ако не се лъжат. Даже и тогава знам дали не влезна като резерва. Не мога в момента да се сета. А, не, според мен е рисково. Не са отбор, който носят много точки в нападение. Лунстрам е просто повече от достатъчен. Нали? Смисъл, който го няма, може да съжалява. Който го има, според мен е наистина една от добрите опции, макар и да отея очевадните. Всеки сезон имат по един или двама такива играчи, които според мен стават задължителни а, заради цената си. Един такъв може и футболисти на Челси а, защитник като Мори който аз вече го изпуснах лично, аз според мен, като ценови, като ценови диапазон, но наистина такива играчи, ако ги хванеш в началото, според мен са за изпускане. И знам, че много хора критикуват в момента и казват, е да, Лунстрам, нали, обвес чойс, всеки взима 4 милиони защитник, дето вкарва по един са и повече голова, нали. Обаче без тия играчи няма как да изкара сезона в един момент. И лично аз винаги винаги си е доста, когато изпусна нали, времето, когато мога да вкарам такъв играч а, в този диапазон. Така че, но не знам, не мисля, че нали, сме се един, един от тях. Не мисля, че нещо може да направи в следващите матчове. Така че за мен остава от шефи от Унстрам и както каза Кристал Палас, Заха на кола черта Милевович. Но те двамата са нещо по-пом. Един изкарва другите други. Аз съм горе-долу на същото мнение. За Ю. За мен. Може да вкара някой случайен гол, но ако хората могат да инвестират 1 милион повече за някой нападател, който струва 6 милиона, примерно, това ще е доста по-добра опция, както казах Дани Инкс. Или понеже, примерно, Бентеке сега за Белгия вкара 2 гола, аз не бих казал, че Аю, ако един-два кръга не, усп... не направи нищо, следващия кръг няма да пуснат Бентеке титуляр. А, доколкото за шефи от Юнайтед, те имат пет опции на за нападатели и две позиции. Играят с Магодрик и Мусе в момента, но примерно Робинсън, който всъщност е полузащитник в фентазито, сега също вкара за Ирландия гол. Макбърни, който има рекордния трансфер, мисля, че 20 милиона беше и той стои на резервната скамейка и просто за един-два кръга, ако ни потръгнат нещата, ще има промени. Не бих казал, че се струва да се инвестира в някой от тези двамата играчи. По-точно. Кажете сега, след големите промени в Тотнам, според вас, Време ли е да започнем да се оглеждаме за играчи на Тотнам или трябва да поизчакаме, за да видим каква ще е промяната в, в стила на игра, как ще се променят нещата. Виждам, че Емил все още държи Орие. Как бихте посъветвали хората да изчакат? Или? Ами, аз го държа но нямам трансфер да го махна. Иначе с идването на специалния мисля да разкарам всичките му специални футболисти, честно казано. Поради проста причина, че не знам какво ще реши да направи със състава. Едно е ясно, ще играят по-защитно, което може би означава, че защитата остава като не лош вариант нали, при Жозе Мориньо. Аз не знам да имам състав или отбор, който не си заслужава защитниците, но трябва да видим кои ще бъдат те. Моята ситуация е футболист, който е по-скоро офанзивен. Не бих казал, че е много стабилен в дефанзивен план и не знам дали ще се хареса на Жозе. Uh, което означава, че може и да не се задържи след този кръг, нали? да продължи, ако Сова направи някоя грешка, както когато си изкара един много глупав червен картон по-рано през сезона, 
Това не е нещо, което Марино ще толерира като цяло. За останалите футболисти, какво да кажа? В смисъл, Хари Кейн е уникален нападател, но както виждаме, нещо не е окей този сезон в Тотнам. На времето имаше една максима, на даже, която гласеше да нямаш нито един играч от Тотнам в фентазито. В смисъл, това беше задължително, нали? Докато Гарет Бел и после Хари Кейн не пробиха в общи линии тази максима. Аз когато започвах да играя фентази, Имаше един такъв лав нали? на, на, на спърс играчи не се взимат, защото не се знае кой ще играе и, и нали, на кой ще му е ден и така нататък. В момента, честно казано, всички, всички стати, които съм чел, всички неща, които нали, съм гледал след назначаването на Мориньо, показват, че Сон може би ще бъде един от ключовите му играчи, тъй като е бърз, играе и в защита, и в нападение. А, тича по цялото поле. Нещо, което Мориньо особено много обича. Футболистите му да тичат навсякъде и в общини да покриват целият терен. Нали? А, с неясно за мен е точно, нали, точно как, как това да ни помага на отбора. Но както и да е. Смисъл дефанзивен план, може би да. Газанига е много ефтин в момента. Мисля, че има още контузия на Лорис, така че може там за някакъв пак шорт-терм диференшъл да говорим и за ефтини опции за клиншиц. Аз лично ще седя надалеч и може би още следващия кръг да съм разкарал Лорис. Тук ами... феновете на Тотнам ще кажа. Аз преди повече. една година ходих на мач на Тотнам с ПСВ Айнховен в Шампионската лига. Лорис беше титуляр и личните ми наблюдения за него са, че просто момчето наистина много бяга, но нито може нито има бол контрол, нито може да спира нито... технически не е от най-добрите играчи но това на Мауриньо какво ще му хареса и какво не е, той има доста опции по принцип и мисля, че ще се опита да наложи поне един юноша на отбора и мисля, че специално Хари Уинкс е юноша на отбора, но не мисля, че той ще играе примерно Кай Уокър Питърс, ще е интересно дали ще получава някакво игрово време. Специално от сега да се коментира какво ще става с Тотнам, няма как да, да дам някакво мнение. Естествено, Харикен, Мориньо обича такива нападатели. Според мен, Харикен вече ще стои така доста по-забит от преди. Няма да се връща назад да да бъде някакъв креативен играч, понеже този целият сезон им липсва малко креативност на Тотнам като цяло. И съм забелязал, че Псон, примерно, играе на линията на засадата, а Хари Кейн се връща по-така назаде да участва в играта. Според мен това ще се промени. И естествено, защитата ще бъде затегната, но вече е много интересно промяната в стила на игра, понеже Мауриньо каза, че няма да променя нали, из основи отбора. Има много добра основа върху която да гради. И вече трябва да се следят следващите мачове, понеже когато дойде нов треньор, друг начин на игра има, други играчи започват да носят повече бонус точки. И мисля, че един-два кръга трябва да минат, за да се разбере вече дали трябва да се инвестира в някой играч на Тотнам, но със сигурност в бъдеще през този сезон има опции от Тотнам. Просто трябва да видим какво ще се случи следващия един-два кръга. Добре, да преминем към няколкото въпроса, които има към вас. Първи е от Юлиано Спарупов. Задължителен ли е в следващите четири мача Обамеянг? Какво смятате за Лаказет като диференшъл, ако нямаш кеза за Бомеянг? И Хари Кейн с новия треньор за следващите кръгове, да или не? Нека да е Валентин Боре. Емил, извинявам се. Еми, аз имам Бомеянг още, още от преди два кръга. За, за сега м- не е направил нищо особено. Дали е задължителен, м- не знам. Честно казано, аз го имам, но се съмнявам дали е задължителен. В смисъл, такъв един от играчите, които взех на база на това, че имаше гол или асистенция за всеки от първите 5 или 6 кръга беше. Откакто го взех, няма. <съща> нали, има има и, и, и такива случаи. Но, честно казано, Арсенал 
при тях също може би да може да се очаква някаква тренировка рукава още, не знам, може и на сезона, тъй като Емери не е не, не показват достатъчно за арсенал в момента. Ако има някакво възраждане, аз по-скоро смятам, че това дали ще бъде обема Янки или Лаказете, въпрос на по-скоро късмет даже в тези кръгове, тъй като и двамата имат потенциал. Стига арсенал да играят добре в тези мачове и двамата ще имат точки. И според мен, в зависимост от това как някой може да си разпредели финансите, може да разчита и на един от двамата. Не бих казал, че има ясен фаворит или нещо такова. Все пак обема Янг при него натежава. Любимият ми на мен не е одон фактор, че започна всеки един матч от началото на сезона, не е имал контузии а, и най-вероятно ще изиграе 90 минути във всеки един от кръговете. Нали? Навлизаме в коледния период от сезона. Матчове ще има през 3-4 дни. Аз лично обичам да залагам на такъв тип играчи. Така че за мен Обема Янг все пак е по-добрия вариант, ако може да си позволи човек парите. За Хари Кейн, а, това, което каза Валентин, съм напълно съгласен. Значи Хари Кейн много пъти миналия сезон и този сезон се изнася назад в халфовата линия, изнася топката, опитва се да върши неща, които според мен може до някаква степен даже да му се получават, но, но, но не, не, не са излишни. Той е нападател от типа, който вече дори по-скоро е на изчезване. Истински нападател, който може да очакваш гол с глава, с пета, с крак, с паде, по всякакъв начин. В смисъл, той е типа нападател, който просто е, трябва да бъде захранен според мен с топки и трябва да му бъде дава възможност да има най-много положение. Ако Морини от това го направи, аз лично най-вероятно може би ще се обърна към него и дори бих по-скоро се лишил от Обема Янг за ами, Кейн. Според мен Обама Янг далеч не е задължителен, понеже той е мери, така и не може да се намери правилната тактика, с коя тактика да започне да играе. Постоянно ги сменя. Мисля, че това е част от проблема на Арсенал. Може да играе с трима напреди, Обама Янг да бъде в ляо, да не бъде в централен нападател, реално. Да играе с ПП, Обамеянки и Лаказет. И 11 милиона за мен не се струва да бъдат инвестирани в човек, с който, който може да, да не играе в средата на нападението. И за тези 11 милиона, според мен е специално за тези два кръга, които предстоят. Хари Кейн е доста по-добра опция, понеже Уест Хем казват доста слаби игри напоследък. След това Тотнам са домакини на Борнемут в втория ще е домакински матч на Маориньо след, след матча в Шампионската лига, но Обамянг далеч не е задължителен според мен и изобщо играч на Арсенал не се струва да бъде инвестиран. Каквато и програма да имат, виждаме, че последните три домакински матча значи първо срещу Борнемут Арсенал много добро първо по време, цялото второ по време почти нямаха удар. След това срещу Кристал Палас до 10-та минута вкараха два гола от корнер и след това цял матч нищо. А срещу Увърхемптън отново поведоха в резултата и след това Увърхемптън буквално ги смазаха, имат 8 или 9 точни удара, там надиграха. Не виждам как може да такива суми да се инвестират в играчи, на които не можеш да разчиташ на целият отбор като цяло. Естествено, Бамянк може да се разчита да вкара гол, но за тези 11 милиона мисля, че далеч по-добри опции имат. Каквато и да е програмата на Арсенал, дори и срещу отбори от Чемпионс да играят, мисля, че... И все пак фена на Тотнам. Като цяло съм фен на футбола, просто бих казал, че подкрепям Тотнам. Не съм чак такъв фен. По-скоро харесвам красивия футбол и затова е Той е такъв съм фен, че нямам нито един. Добре, следващия въпрос е от Валентин Димитров. Кога и дали ще се завърне пуки партито? Тин чака само партитата. Дали ще е Варди партита? 
честно казано, аз продължавам да го държа въпросът, момче. Фанах се на много басове в началото на годината, колко гола ще вкара Пуки, дали ще вкара гол на Сити, дали ще вкара гол на Челси. За сега всичките съм ги спечелил, без този за колко гола ще има на края на сезона. Но все още е рано, нали? А, лично за мен при него а, не зна. Значи, накараме да гледам няколко за да видя дали всъщност наистина е умрял този така, как да кажа, изненадващ играч на началото на сезона. Аз го оцелих и даже го имах капитан, когато карах Етек Шунюкясъл. Може би от, един от най-произволните ми избори за този сезон. Нищо друго няма, може би, което съм правил освен този избор. Не, не знам даже и аз в момента как точно съм го решил, честно казано. А, но... Мисля, че може да се получи матч с много голове и може да вкарва. Той продължава да вкарва за националния. А, по някаква причина, според мен, проблема е в Норич, че не създават положение. Стилът им на игра явно беше лесно разбран а, и м- те остават със слаба защита, както са, си бяха по началото сезона и както и още в, в смисъл чемпионшип. Нали, беше ясно, че те Очаквам, очаквам Пуки да вкара голове на, на нейната начална цена, всъщност при да се изобщо се покачи. Така че съм окей okay, да не кешаут да на тази разлика. Нали? Много, но тях може би за мен си заслужава само Ейбрахам в момента, който го нямам. Пак съжалявам, че... Пуки пати, дали ще видим, не знам. Че ще вкара няколко гола следващите 4-5 кръга, според мен е да. Той, че ще вкара рано или късно, ще вкара, но срещу Евертън специално, като домакини Евертън, мисля, че са сравнително стабилни. Няма да е този мач за... на... на... Няма да е това началото на. Тук още един бас може, значи. Да, и вече следващия кръг гледам, че са домакини на Арсенал. И тогава вече. И тогава вече е пуки парти, нали? Тогава вече е възможно да стартира партито. След това гости на Саутхемптън, домакини на Шефилд Юнайтед, не е лош мачове. За 6-7 вече когато му падна цената, не е лоша опция, но докато не вкара първия гол, не бих, не бих рискувал с него. В смисъл, че за тези пари, както казах, дори може да се спести, да се вземе Дани Инкс или, примерно, Хименес, естествено, за 0,6 повече. Мисля, че е доста по-добра опция, понеже Хименес в момента е в една от най-добрите си форми изобщо някога. Има сравнително добри мачове следващите 3-4. И пукито май ще остане за по-нататък, евентуално. Не бих казал. И като гледам, след това програмата им не става особено лесна. Към края, когато се правят лауткардови чипове, тогава може да се мисли за пукито. Аз до тогава мисля, че няма да имам нужда от него специално. Окей. Okay. Илия Петров пита Маунт или Пулишич? Да, видях го този въпрос на фейсбук групата. Ами, честно казано, тук според мен е кой, който има, трябва да си остане с него. Знам, че има много хора, питат дали трябва да скарат Маунт за Пулишич. Според мен е, е, е безумие като цяло. Цай трансферите, така наречените, т.е. смениш един футболист за друг футболист от същия отбор, и на сходна позиция за мен са като цяло голяма грешка в играта. Например, Салах за Мане, Мане за Салах и така нататък. Нали, айде там мога да говорим малко за някакъв м- вид спестяване на средства, евентуално, макар че вече те двамата са почти на някаква цена. А, както и за КДВ, Стърлинг, Стърлинг, КДВ, нали? Същия за мен. Полишич Маунт, който играч си взел, според мен е, трябва да остане с него в момента. Маунт, uh, uh, може би даже 
за мен следващия комач е по-добрат опция, тъй като не, не е вкарвал, продължава да излиза на добри позиции и по-скоро не е имал късмет. Аз имам, лично аз имам Пулишич, тъй като изпуснах отново. Няма доста съм изпуснал този сезон, не знам и пак някак съм се съдържал с над 700 точки. Но Маунт го изпуснах също, един от бандвагените на този сезон. Uh, и сложих Пулешич. Uh, Гола в последния кръг, който вкара Дорим, беше капитан. Uh, беше, как да го кажа, чист, чисто късметлийски си беше. В смисъл една добавка с глава на празна врата, след което той си контузи. Но не знам, в смисъл не, не бих, в зависимост от финансите, в зависимост от това кой играч има, бих си останал с него. Тоест, в случай аз не бих сменил Пулешич за Маунт или Маунт за Пулешич. Елементарно. Да, преди малко, между другото, излезе информация от пресконференцията на Челс, че Полишич е окей, okay, е тренирал, така че предполагам, че това жълто знак, че ще изчезне и може би ще се играе с, с Сити. Било е нещо временно. И аз съм горе-долу на същото мнение. Аз, аз взех Маунт след третия или след втория кръг, да. Играх Wildcard третия кръг, взех си Маунт и Ейбрахам още тогава. За 6 милиона го взех. В момента струва 6,8. Аз няма да го продавам Маунт. Пулиши, че е добра опция. Въпросът е, понеже реално Лампард, според мен, вижда Маунт като себе си след няколко години. Изобщо не го сменя повечето мачове, докато при Пулишич там има опции с Хъцано Дой, когато станат мачовете след през 3-4 дена, може случайно някой матч да, да включи Хъцано Дой и Вилян и Пулишич да остане резерва, което според мен има съществува такъв риск. Колкото до Маунт, не го виждам да бъде оставен на резервната скамейка скоро. И наистина е въпрос просто на късмет, кой от двамата ще се окаже на по-добра позиция в зависимост от 2-3 метра в наказателното поле, при кой ще стигне топката. Маунт си влиза в наказателното и винаги е там в където се случват събитията и може да вкара и с левия крак, и с десния, така че за следващи кръгове или Пулишич. А ако имаш и Пулишич, и Маунт, и Ейбрахам, вече <съща> не знам. Единия от двамата трябва да да след този кръг. Със сигурност. Добре, за малко изгубихме Емил. Явно има някакъв проблем. Направо следващия въпрос, ако искаш към тебе от Илия. Макилиан Петров, удобен ли е момента за Wildcard? Не е най-удобния, но в зависимост от това какъв отбор нещата не вървят изобщо. Няма лош момент за Wildcard, ако отборът не прави точки. Винаги е подходящ момент за Wildcard, но за мен има далеч по-подходящ. Mm, рано е за мене. Реално аз нямам какво. Тук, няма какъв съвет да дам след като си изгърмях Wildcard още третия кръг, но имаше и позитиви от това. В смисъл, още тогава си взех примерно Лундстрамко за 4 милиона, Суюнчу за 4,5, Маунт за 6, Ейбрахам за 7. И доста валю натрупах, но... Няма лош момент по принцип за Wildcard, особено ако нямаш играч на Лестър. Тогава вече става почти задължителен. И както се реши човека, не мога да му дам съвет за Wildcard специално. Добре, Емо, чуваш ли вече? Аз, да, 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 мякакъв с въпроса за Wildcard, дали е да, добър момент. Да, удобен момент. Еми, Честно казано, аз миналия кръг съжалих, че не съм лоткарно, но преди интересно на брейк наистина нямаше как. Значи, освен ако няма наистина много контузени футболисти, аз лично имах три за този кръг, но имах два трансфера и единия, както сега каза а, Валентин, всъщност Полишич, е, 
може би даже ще играе, макар на мен ми е на пейката, така или иначе. А, не, не, не знам, честно казано, ако до сега си запазил лаудкарда си, аз би го оставил за някъде преди нова година и около коледната въртележка. Тогава, може би, ще бъде и аз традиционно така го играя вече, може би, пети или шести сезон. Чакам, нали? По всички възможни начини избягвам да си играя рано лаудкарда. Това е един много голям дебат, нали? To wildcard or not to wildcard. Рано или късно на сезона. Моята стратегия винаги е една и тя е държа възможно най-много до коледния полусезон, тъй като даже там се получи веднъж един двоен дабл гейм и точно след нова година с Пърс. Между другото, Тотнам имаха двоен геймлик и нямаха пак матч преди много и нещо може да се направи някаква опция с Лаудкарда да фанеш повече играчи на Тотнам след много година. Така че винаги има нещо, което може да стане. А, лично аз бих посъветвал, ако в смисъл наистина няма някакви много-много тежки ситуации от типа на 4-5 контузини футболиста и имаш само един трансфер, наистина а, тогава да направиш Лаудкард. Точно след International Breaks вече ако до сега не си цъкнал лауткарда, за да играеш може би с някакви валюс цени на играчите, не виждам смисъл. Така че строго препоръчвам, не. Не лауткардите, ако имате лауткарда. Добре, вашите стратегии при лауткард, какви са? Тръпвате валю или просто вече като дойде ножа до гърлото и имате прекалено много играчи, които са контузени или прекалено много играчи, които ви липсват, тогава удрете лауткарда. Ами аз до сега не знам дали може би не съм имал достатъчно лош късмет или пък съм правил наказателни трансфери в такива ситуации. Винаги, винаги съм пазил лауткарда си за края на първия полусезон и втория, за да мога го комбинирам с някакъв вид дабл геймлик. Това ми е била на мене стратегията. Това, което се случва, е, че винаги започвам сезона по-бавно в ситуацията, защото губа наистина някои от диференшерите да ги хвана на добра цена. В края на сезона Валю да, в смисъл добре е да имаш, защото наистина в сезон, в който големите играчи от типа на, нали, да кажа, в предни сезон и Азар, и, и Салах, и а, скъпи нападатели са нали, най-добрите опции, Кейна, Гуеро и така нататък. В такъв сезон наистина да си натъпал Валю е много важно, защото може да се окаже, че на края на сезона имаш един допълнителен такъв играч, от така наречените Big Hitter, за сметка нали, на някой, който не е имал валю, има един по-малко, чисто и просто, защото не му стигат едно, един точка 5 милиона дори. А, някога и само това е достатъчно разлика. Но лично аз си държа моята стратегия и тя е wildcard в последния момент. Стига да не се налага някакви, нали, пак казвам, на мен не се налагали адски много контузии да съм принуден да го използвам. Защото винаги се опитвам да го комбинирам с няколко чиповете. Това е за втория полусезон. За първия полусезон чакам коледната върталежка, за да мога да наглася състава според фикчерите и хубавите мачове на по-добрите отбори. Така че това е, това е моята стратегия. А, не знам дали е вярна, не мисля, че има вярна стратегия. Много хора, още първи, втори, трети кръг, откарват, както в случая каза и Валентини, и съответно фащат добрите играчи рано сезона. И продължава, да, смисъл отгоре да окей, но както виждаме, сме даже май с равни точки, пък а, той е хванал и Маунт, и Ейбрахам, и Суйончо, аз по някаква причина, не знам. Така, това е моето. Някой път е и до късмет. А, имате ли план за GameWick 18, когато Ливърпул няма да играе? И двамата имате играчи на Ливърпул. GameWick 18. Това е точно от когато те ще играят в да, международни mm-hmm. си матч. Ами, а, рано е, може би, да се честно казвам, но аз, аз, ще имам, аз ще имам всъщност Wildcard. Така че, може би, за тогава ще го става, но честно казвам, играчи на Liverpool, ако имаш до този момент един или двама, по-добре на скамейката за един кръг и чака, защото да изкараш Сталах и Мане, да връщаш други, може да ти направи по-голямо главоболе, което пак казвам, аз сега си го създадах, тъй като махнах Салах. Но не знам, по-скоро не, в смисъл, дръжте си играчите на Ливърпул и този специално свен, ако нямате трима играчи, нали, тогава бих казал, може би махнете един за точно този кръг. Това е единствено ми съвет. Ами да, и аз 
<laughs> по това време на преди 18-я кръг със сигурност ще бъда с три играчи на Ливърпул. Просто за този кръг мисля, че ще заменя единя. Другите двама ще оставя на скамейката, понеже след това пък, точно преди нова година, някои отбори имат матчове матч, през два дена, смисъл 27-29 примерно, а на Ливърпул матчовете са през 3 и през 4 дена, което се означава, че Мане и Салах ще си играят всичките матчове, а пък пред другите отбори може да има някакви ротации. Тогава става точно така изненади, които някои хора не знам защо не ги очакват като цяло. И така, да, в смисъл двама ще бъдат денщати, другия ще го сменя и след това пак ще си взема, ще бъда с трима, със сигурност Ливърпул. Добре, и като за последно да обсъдим така належащата тема за капитаните този кръг. Кои са вашите избори? И Еми, ако ги нямате си. в отбора си, пак може да изберете. Ами аз да лично, може би, за... ще започна наобратно за човек, който нямам в отбора ми и бих казал, че опти за капитан. Е, ма не. В крайна сметка, Ливърпул си Ливърпул, нали? А, но показвам по-рано подкаста, как че не очаквам, но не се окаже че съм сгрешил толкова лошо. Не очаквам Ливърпул да имат много-много точки този кръг. А, за това и го нямам. Но, но все пак остава опция. Все пак е един от големите бикхитери от началото на сезона. А, Варди срещу Брайтън е една друга опция. Футболист, който също все още го нямам. Но... Надявам се, да, може би, че там трябва нещо ще направиш, има някакво сухомежда. Така че това са нали, двата варианта, които нямам все още, но мислям дори Варди и аз да го вкарам за този кръг, ще видим. Има все още време до дедлайна. А иначе от футболистите, които имам, Валентин няма му хареса, но обема Янг. В смисъл имат матч срещу, може би, най-нещастният отбор за мен този сезон. Не заради друга, ами поради просто причина, че успяха да правят някакъв уникален антирекорд срещу Лестър. В момент, който аз нямах нито един играч на Лестър. И според мен беше изцяло като аномалия този матч на сезона. Не беше според мен като цяло логичен. И не мисля, че нали, са, който има играчите и аз, ако има силно, ще се кефа. Нали? Но нямаше да кажа нали, това нещо, което е разумно. Нали? Това, което се случи с Саутхемптън, просто абсолютно ненормално и затова смятам, че Арсенал може да ги накаже и надявам се да е един от малкото мачове, в които да играят хубав футбол и да им потръгне, нали? Ще ви, не знам, за мен е това е опцията за капитан. Лично. Ами да, то Варди е очевидната опция, понеже Брайтън също имат леки проблеми. Ще наказвам. Другият титулярен защитник беше контузен до скоро, но май ще се връща, не се знае. Но винаги има опцията някоя да дадат на Варди или на Обами Янг също така. Което този кръг специално точно в кръгове, в които няма точно изявен фаворит за капитан, стават разликите в класирането. И честно да си кажа, ако имах Примерно Стърлинг също не е лоша опция срещу Челси, понеже не мисля, че Челси са от най-стърлинните отбори в защита, особено като гости. Мансити да кажат отново, че не са изтървали битката за титлата. Доста опции има. Естествено. Варди, ма не е също. Понеже Кристал Пала срещу Лестър преди два кръга направиха много слаб матч. Аз го гледах този матч. Много слаб бяха Кристал Палас. Но Ливърпул едва ли ще търсят повече от... Може би ще бият с един гол разлика, както, както винаги. Понеже и след това имат матч и с Наполи за Шампионската лига, който, трябва, който им е много важен. И... Ама не е специално дори да вкара гол. Ако Ливърпул направят суха мрежа, едва ли ще вземе бонус. Ще трябва да направи още един гол или асистенция, което... М- 
добра опция. Не е невъзможно. За мен е Варди е малко, малко по-добра опция от Мани този кръг. Супер, момчета. Благодаря ви за отделеното време. Пожелавам и на двама ви силен кръг. Колко силен вече ще разберем накрая. И благодаря ви за участието. Успех на всички. Благодаря, благодаря и ние. Ще видим в понеделник колко глупости сме казали. Да, 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 вече, ще видим прогнозата. Вече Ливърпул да някоя суха мрежа, ако направят, няма да е лошо. Да, може да ги обобщим даже после като поснеш подкаста. Може да видим кои са така ключовите нали, неща, които сме казали. Суха мрежа, Тотнам да, да не играят стабилно нещо. Да е такива неща, да видим кой е крив, кой ви оправя. Да видим, да видим на края на кръга. Да, да видим. И накрая всички с 12 точки. Време, момчета, успехи. Хубав уикенд. Мерси. Хубав уикенд. Чао, да, чао, успех на всички.